0: Hej, jag heter Inge Johansson och jag är basist, låtskrivare och sångare och nu är jag hemma hos Drage.
1: Välkommen hit Inge. Tack så mycket. Och tack för chokladbollarna. Mm. Äh, varsågod, mm. varsågod. Ja, otroligt, jag är upp och bakar alltså.
0: Ja, ja, jag bakade igår innan jag skulle komma hit. Jag tänkte att ja, men man kan ta med sig lite
1: fika. kanske. Jag har hänt att artister har tagit med sig fika hit, men ingen har bakat själv, tror jag. <laughs> ja, men jag
0: jag kommer ju från det här med Bo DIY.
1: <laughs> <laughs> Både Marit Bärman och Bill Bapps tog med sig ja, God Fika, som det heter. Men du har bakat själv. DIY.
0: <laughs> Precis. Och chokladbollar är liksom världens enklaste grej att göra. Mm. Men jag tycker nog att det är de bästa bakverken ändå.
1: Förra avsnittet gästades av Danko Jones. Ja, just det. Och nu så dyker hans svenska bästis upp. <laughs> Ni är ju kompisar.
0: Vi är, vi är goda vänner, det stämmer bra. Och om jag är hans svenska bästis, då är jag väldigt stolt över det. Han är nog min kanadensiska bästis.
1: Och du spelar kypare i en karaokebar i hans senaste video, Good ja, Time. Jag vet. <laughs> ja... Du ser väldigt proffsig ut som kypare. Har, har du några erfarenheter av det jobbet?
0: Nej, men jag har jobbat med alla möjliga serviceyrken. Och eh, om kypare <laughs> räknas med att man har flippat burgare på snabb, jag vet, snabbmatsställen. Så ja, det har jag gjort. Serverat mat och så här. Det har jag gjort. Eh, men eh, nej, jag eh, gick in med den inställningen att... Eh, Danko Jones hör av sig och undrar om jag vill vara skådis i hans video imorgon, typ så här. Och jag bara, absolut, vilken ursäkt som helst för att träffa Danko Jones är bra för mig. Eh, om det betyder att jag ska göra bort mig på film, det går också bra.
1: <laughs> du kommer från Kågedalen, utanför Skellefteå. Är bra. Om jag tänker på Kågedalen, då tänker jag förstås på äldreomsorgen i övre Kågedalen än ökänd roman från 1992 av mm. pseudonymen Nikanor Teratologan Stämmer. som handlar om en 11 pojke som ligger med sin morfar och det är egentligen en org i hemskheter
0: Ja, precis som Kogedalen är i verkligheten, fast inte lika kul
1: <laughs> Nej, men jag har men... alltid funderat på övre Kågedalen. Ja. Är, är det skillnaden att i övre Kågedalen så ligger man med, med sin morfar? Och i den vanliga Kågedalen så... Du, du verkar ju inte som person påminna så mycket om, om person, personerna i den här boken.
0: Nej, jag vet inte. Alltså, ja det är klart. Övre Kågedalen... Alltså Kågedalen det är ett gäng byar bruksorter ligger lite nordväst om Skellefte och de är sammanflätade via jag tror det är den längsta odlingsmarken norr om Uppsala och så är det några småbyar Kåge, Ersmark, Husmark Sandfors, Hebbersliden jag kommer inte från övre Kågedalen, jag kommer från precis i mitten, Ersmark jag är född i Skellefteå på lasarettet där, men jag växte upp i Ersmark i Kågdalen, en by där det bor 800 pers tror jag. Och där bodde jag sen, till att jag blev 20 flyttade jag hemifrån. Så jag uppväxte på en ganska isolerad plats, både geografiskt och kulturellt och sådär men för att återgå till den där boken då.
1: Du är ju 15 när den kom du är född 77. Ja. Och den blev ju en en succé. Det är
0: väl räknas till en av eh, 90-talets viktigaste svenska romanböcker som jag förstår. Men hur, vad
1: tyckte folk i kåget <laughs> om alltså... att man med allt det här? Det hade ju... du ens koll på boken eller fick den här vad, vad heter han Niklas Lundqvist tror jag att det egentligen ja. fick han fly bygden? Eh, han hade ju flytt bygden redan
0: men jag hade koll på boken, men jag läste den inte förrän jag var 17, 18 kanske. Alltså den kom inte... alltså jag bara, Du vet, den var alltid utlånad på Biblan eller någonting. Och alla sa ju att... Ja, här har de skrivit en bok som... Man tror på titeln att det ska handla om hur det var förr i tiden. Men det är bara skit. Och jag läste boken i ett svep, jag tror jag sträckläste den över två dygn för första gången första gången jag läste den boken även om jag hade varit exponerad för allt från liksom death metal till Lucio Fulci-filmer till brittisk absurd komedi typ Monty Python eller The Young Ones eller vad som helst så var det ungefär som att Första gången när man hör norsk black metal och inte har någon referenspunkt till det så var det att läsa sorgen i Övre Kågedalen första gången. Alltså, det är en sån total attack på alla sinnen och, alla in och så intryck. Och... och det var just det att det utspelade sig precis i de här byarna där jag kommer ifrån. Och de, som du liksom sa, det handlar om elvaårige pyret då, som har någon incestuös relation med sin morfar som är... Ja, han är ju då 100, 111 åren och två och tio lång och väger 40 kilo. Han, han var med och startade både första och andra världskriget. Han är nazist, han är muslim, <laughs> han är... Han, eh, det är som det sämsta av de sämsta du vet. Han ska ju aldrig tycka om en socialist. Man prisa Stalin. <laughs> och det de gör är att de bara knarkar, super, våldtar, mördar och filosoferar över livets förgänglighet och tillvarons va, meningslöshet. Och... Det kan vara så i en mening att morfar han kan citera Dante och snoddas samtidigt som man trycker in en sil heroin i tidningen på sig själv och stryper en äckor. Alltså, jag hade aldrig läst något sånt innan och inte efter heller. så att, ja, det, var, det var en stor läsupplevelse. Då, i alla fall. Mm. På tal om chockerande glesbygdsikoner, här i bakgrunden nu så hör vi Eddie Medusa med reaktorn i Barsebäck.
1: Det här är väl John Norum som spelar gitarr. En väldigt ung John Norum.
0: Nej, Ed, nej, jag är ganska säker på att han inte var med vid det här stadiet. Han spelar på den här legendariska singeln Punkjävlar. Men jag tror inte han är med på just den här inspelningen. För den är ju tämligen... Jag kan ha fel, men jag tror att det är roll. alltså Eddie själv mm. som har spelat in allt. Han gjorde ofta det, men Europe spelade ju en cover på den också på första plattan, fast den heter sånt. Och Jon Norum kom ju med i The Medusas band när han var 15 basten och sånt där. Så att om det är han som spelar, det kan det vara men jag tror inte det. Um... Jag
1: läste det nämligen för den blev uppenbarligen en hit i Mexiko den här låten. Reaktor i Lek i Barsebäck. Ja, Vilket den, är ja. konstigt. Men det... den, den spelas på såna här jag vet inte ens vad den kallas för. Mexikanska gangster-fester med yes. folk med cowboyhattar och spetsiga skor som, där spetsarna är typ en halv meter långa. Jag vet. Jag sett på Youtube. Ja, jag har sett en klipp också. De dansar till en du Medusa-låt.
0: Jag vet inte om någon vet varför det har blivit så. Men ja, den är en stor hit i Mexiko nu. Alltså, Fort, fortfarande? Eller i alla fall för något år sedan. Alltså du vet, min nu, i de senaste tio åren men den här låten, den är ju från 1981 och för ja, några år sedan blev den en jättehit i Mexiko eller jättehit, men en stor hit och där kallar de den him himno alabanda heter den som jag tror det betyder typ kompisarnas nationalsång eller bandets nationalsång gängets nationalsång hymnen till dem <laughs> och ja och, och om det är Jon Norum som spelar och du hör det här, ursäkta jag menar inte att ta ifrån dig något ur en sån här legendarisk ja. låt <laughs> jag,
1: jag, jag bara gissade jag hade läst att han var inblandad i den ja, här låten
0: han gick ju i Edmundusas Medusas liveband och var ute och turnerade folkparker med Ed var tonåring, alltså det är den största kitsch man kan ha.
1: <laughs> men vad har du för relation till Ed Medusa? Han gjorde ju ändå punkjävlar om att nita sådana som du.
0: Ja, eh, men alltid så uppenbart ironiskt. Och han... Eh, jag, har, jag tycker väldigt mycket om Ed Medusa, och det har jag gjort hela livet, så länge jag kan minnas. Jag är från landet, jag är från Vision, och Ed Medusa är en del av folksjälen där, på samma sätt som dansbandsmusik, eller liksom... Epa Dunk som de håller på med nu. Jag tycker nog att han är en av de absolut intelligentaste och mest mångfacetterade låtskrivare och artister vi har haft i Sverige. Och det finns liksom en, en Eddie låt för varje tillfälle, tycker jag. Och så när du snackar om punkjävlar. Jag men... Jag men, det är så uppenbart ironiskt och roligt att han då... Jag men... Nu sjunger liksom bara, vi vill höra riktig rock med ös och riv. Punkarna, de bara för ett jävla liv. <laughs> alltså hur alltså, kan man inte tycka att det är kul? Jag tycker att det är jättekul i alla fall.
1: Var du punkare som tonåring? Ja. Ble hur, hur blev du det?
0: Jag blev det, eh, jag, hade, jag var hårdrockare när jag var barn. Från, som många andra barn på 80-talet. Eh, och eh, du vet Kom in i det här band Började leta tyngre grejer Och eh, kom in på lite death metal Och thrash metal Och allt vad det var Och eh, 1991 I början av året Så är det en skolkompis till mig Som heter Jon Som går i min parallellklass Jon Bränström, Som senare hamnade i ett band Som heter Refused Han... Eh, vi gillade båda liksom thrash metal Och, och liksom metallika Och sådana band Entombed var första bandet jag såg Till exempel Han hade köpt en platta med band som heter Exploited De hade just då släppt en skiva som heter The Massacre Som kom 1990 Och det var den första punkplattan Jag hörde det omslaget, det såg ut som en thrash platta på, det som, som ganska tidstypiskt. Och på baksidan står det tre snubbar med jättetuppkammar och Dr. Martens boots och skinjackor Och en kille som ser ut lite som någon så här skinhead eller någonting så här. Och låtarna heter så här, uh, fuck religion, <laughs> police shit. Don't pay the poll tax. <laughs> så Det, alltså det var sådana här superarga super titlar. Och så slog vi på det där. Eller han spelade för mig. Och då blev väldigt mycket av det jag redan lyssnade på eh, ganska obetydligt. Alltså mycket hårdrock och grejer åkte bara ut genom dörren och ut genom fönstret. Det var väldigt definierande musik för mig. Punk ska jag väl säga ha. Ja, jag hörde det första gången när eh, jag var 14. Det var exploiter och det förstörde hela mitt liv. Och ett av de banden som jag upptäckte då, samma år, det var Dead Kennerys. Som kommer att bli otroligt viktiga för mig. En vägvisare för vad jag själv skulle göra i livet. Och nu ska vi lyssna på en låt som heter Moral
1: Majority.
3: It,
0: it, När jag hörde det här första gången, Dead Kennedys var super under mattan för mig. Ja, den här låten är ju på en EP som heter God Trust Incorporated. Den kom 19, 1981 och då hade de fått en ny trummis och skulle vi hur snabbt de kunde spela. Och jag hade aldrig hört, jag hade hört hardcore innan alltså Asta och Bad Religion, men så här melodisk hardcore. Men jag hade aldrig hört hardcore som lät så här, som var som så rått, så snabbt och så tight och det, de är så arga och texterna är så välformulerade och när de går till det här God must, must be dead, you're alive, det det, alltså, det, det är så snyggt ihopknutet alltså både text, uttryck, musik, sång. Eh, och det blev verkligen, Jag fullkomligt dyrkade Ted Kennedys under min högstadietid och min gymnasietid Och när det gäller det här som jag har håller på med väldigt mycket politisk punker också Var Ted Kennedys verkligen
1: eh, startskottet för mig Var du med i det mest politiska svenska hardcore-bandet Refused? Jag har riktigt fattat om du var medlem eller inte. För det står olika saker på Wikipedia. En, enligt, enligt din Wikipedia-sida så var du under en kort tid basist refused.
0: Ja, men den har inte jag skrivit.
1: Nej, 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 det förstår jag. Men, men uh, bassisterna i Refused är lite som trummorna i Spinal Tappet. De är väldigt, väldigt många.
0: Ja, och du vet, de har ju precis imploderat på scenen. Eller kräkts av sina egna, någon annan spyr och så vidare. Nej. Uh, nej, det var jag aldrig. Jag, jag... Men kan hon
1: har blandat ihop dig med, med Jon.
0: Nej, men jag, 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 jag ett gig.
1: Du fick ju ett gig, okej. Okay. Ja, ja,
0: så att jag, jag har spelat med dem, men jag, alltså det är ingenting som har definierat mig på, på så sätt. Men 97 gjorde jag ett gig med dem. Ja, det var, det var lite sådär... Uh, ja, det det, det, idag hade de säkert haft någon gig-app för det. Du vet, någon sån här... Uh, vi får liknande Jag alltså, Vi tycker du på en basist istället. Ja, ref
1: refuse, <laughs> behöver en bassist. Vi behöver en vänster dogmatisk punkbasist <laughs> i potfrisyr. Ja, precis. <laughs> så tittar man på appen så är det en som kommer närma sig så man med basen.
0: Ja, precis. som med den här pricken där måste så kommer till spel Ja, de hade säkert haft det så för att det var en väldigt ambulerande eh, rulljans på bassister som kom och gick.
1: Men nu spelar du i ditt eget projekt Gatuplan. Ja, i men det namnet. Jag kommer att tänka på två saker. Jag kommer att tänka på hiphop, för det fanns en liten skivaffär som hette Street Level i Stockholm en gång i tiden. Aha. Och sen kommer jag att tänka på Situation Stockholm, tidningen som hemlösa säljer. För där var alltid ett uppslag i den för, som hette I gatuplanet försäljarnas egna sidor, som jag brukar läsa.
0: Ja, men tack för de eh, associationerna, det kommer inte därifrån men jag gillar dem jättemycket, jag tycker de kanske passar till och med Nej, alltså, <laughs> alltså titeln kommer ifrån Det är inte konstigare än att eh, jag ville göra punkmusik på svenska igen efter att jag inte har gjort det på länge och skriva mina egna låtar och testa sjunga och, och sådär Och vad ska jag kalla det här? Och ett av mina favorit-tv-program genom alla tider är en tv-serie som heter The Young Ones som kom i början av 80-talet med Rick Mayle och Adrian Edmondsson. Klassiker.
1: En, en punkare, en anarkist, en hippie och en jappie, eller snobb, ja, snob. som bor tillsammans i ett hus i London.
0: Ja, och det är helt surrealistiskt. Det är liksom som att det är, det är tecknad film fast det är skådisar. Alltså så, du... fi, så
1: fick de... Väldigt stora band att spela live i programmet också. Motored var med. Dex Dexas Midnight Runners var med.
0: Nancy Sherry var väl med med det här... Rip Rig and Panic. Ja, precis. Ja. Ja, första gången jag hörde Motored var där faktiskt. Men hur som helst, i pilotavsnittet- då då ska de se- på tv: då kom ett nytt program för ungdomar som heter Nosing Around. By Young Adults. For Young Adults. Focusing on what Young Adults care about. Och så är det då, du vet, det är någon så här punkkille som är programledaren jättestera lite agitatoriska. Så alltså, nu ska vi liksom. Prata med, nu så här vox på poli. vi ska prata med vad ungdomar på gatan vill idag. Bara, Here's street level! Och så <laughs> bara en, då intervjuade det en massa ungdomar som bara står bara... Ja men det enda de vill, det är att få dricka på pubben när de är 16. Bara bara, uh, why can't uh, the government realize that young people have a valid contribution to society? We just want drinking pubs. I can join the army, the navy, the air force, marine. But I can't drink in pubs. Alltså det är alla det, är det enda de vill. Och jag tycker det var så roligt. att bara. Och så bara står de bara, street level. If the kids are united, we will never be divided. Och jag bara säger, street level. Gatuplan. Och jag bodde i USA då, när jag kom på det här. Och så var så här, gatuplan. Gara plan. Var det någon som hörde att jag sa då. Oh, ah, gotta
1: plan. Oh. Och jag
0: bara, Ja, men, det ska vi heta. Okej, okay, då får det bli så.
1: När jag gick i gymnasiet så hade jag ett industribodyband som hette Odessa. Och vi samplade The Young Ones. Såklart. Och döpte vår första och enda demo efter serietidningen som Vivian, punkaren, sitter och läser ett avsnitt. Så, så vår demo att The SS Death Camp Criminal Battalion Goes, goes to, to Monte, Monte Casino Carino for the Massacre. massacre. Nej. Jag hade inte, jag inte ja. tänkt på avsnittet som jag såg det tror jag Åh äm...
0: oh, gud vad roligt att vi har den gemensamma beröringspunkten alltså, det, Jag älskar den där tv-serien så mycket
1: Jag älskar allt de gjorde Den första gatorplansengeln heter Punkhjärta Och kom för fyra år sedan Och där sjunger du Rasisterna som jagade mig längs gatan när det var 90-tal har förökat sig sedan dess, val efter val. Och hon som jag var kär i då, hon som aldrig någonsin såg en pojkvänskandidat, nu har hon gått och skaffat barn med en moderat. <hör> fick, fick din gamla kärlek höra den här låten?
0: Jag vet inte. Jag har ingen aning. Var,
1: varför var du så kär i henne? Vad var du för så?
0: Nej, nej. Nej, jag, alltså... Oj... Eh. Nej, det var bara att jag. De
1: var hon också punkare? Nej, De
0: var bara... nej, det var... nej, absolut inte. Hon sa The One That Got Away, den här. Nej, det är för många sådana i mitt liv. Okay. Så det det they, kanske... they All Got Away. Det <laughs> All Got Away. Och nej, jag vet inte ens om. Åh oh, gud, det blir jättekonstigt att prata om någon annan och deras val i livet och så vidare. Men det hamnar in låt om någon liksom känner sig träffad så får de väl höra av sig eller någonting. Men jag tyckte det var någonting med att börja min första solo, för det är mitt soloprojekt där egentligen. Eh, solosläpp någonsin med ordet rasisterna det första ordet i låttexten. Det sätt på något sätt en ton och en stämning, tycker jag.
1: Absolut, men låter bli som bäst när du just påpekar att hon du var så kär i, hon har gått och gifta sig med en moderat. Det är inte okej. Okay. Om man föreställer sig hur du nästan kanske ringer upp eller så här, mailar lite på Facebook. och Ursäkta, hej, Inge här. Du minns kanske till mig. Jag var väldigt, väldigt kär i dig. Ja. Jag vill bara säga att jag tycker det är ganska svagt av dig att gifta dig med en moderat. Bara back på mig idag. <laughs> ja, det borde jag kanske göra.
0: <laughs> så här, bara såhär.
1: <laughs> jo, men det är det som är det roliga med att, med att vara riktigt kär i folk Att man skapar liksom en idealbild Och sen blir man besviken när den som, som man är kär i inte lever upp till det
0: Ja, ja men så är det ju Jättemånga gånger Och när, när gamla kompisar tacklar av lite grann Och få andra intressen än liksom Marx och Metallica och, och typ skaffa en familj eller vad, vad håller ni på med? Vi ska ju spela musik och turnera och, och repa, v, vad är det? Men då inser jag att det är ju kanske jag som skulle ändra mig lite kanske, jag har ingen aning Och det här det är Black Sabbath med War Pigs. Generals gathered in
3: Just like witches at black masses Evil minds at plot destruction Sorcerer of Death construction In the fields of bodies burning As the war machine keeps turning Number
0: Warpigs Black Sabbath, det är En in it may en av de bästa låtarna i världshistorien. Alla kategorier. Den inspelades 1970. Och jag tycker att den låter hur fräsch som helst. Både produktionsmässigt och, och hur de spelar soundet och, och texten. Allting känns väldigt, väldigt relevant och angeläget. Eh, från 1970. Den är 53 år gammal. Och om man då skulle backa bandet från... 1970 och så 53 år bak i tiden. Då är ju 1917. Och då är det ju... Då rasar ju första världskriget också. Så att den passar som in där också på något sätt. Och det ser ju ut som att om de 53 år så kanske den tyvärr kommer att vara aktuell igen. Men jag vet inte, men... Um, jag, jag älskar Black Sabbath med en passion. Ja, det är ett av mina absoluta favoritband. Och... Um, Just den här låten är ju väldigt, väldigt politisk som du säger. Texten, den handlar ju om Vietnamkriget va, tänker jag. Och att eh, Ossi han sjunger så illavarslande och så, och det är lite som, ja, han är inte riktigt en protestsångare utan det är mer som en illavarslande beskrivning av läget och sen hörde du då världens bästa rytmsektion det är ju Bill Ward på trummer och giser Butler på bas eh, och de, de spelar det så ösigt och det svänger så mycket och de släpper va fram varandra så mycket i spelet och så har du då Tony Iommis gitarrriff som är alltså de är så bluesiga hans ton är så bluesiga, så är lite psykadeliskt och så så här cross och tungt och och låten bara mal på. Och jag kan varenda sekund av den här låten. Alltså var, vad alla spelar. Jag vet exakt i huvudet vad som kommer och, och hur de spelar. Och kanske ännu viktigare för mig är att... Geezer Butler, bassisten i Black Sabbath, han, han förlöste mig som bassist. Jag hade spelat bas i några år. Men... Jag återupptäckte Black Sabbath när jag var tonåring. Jag upptäckte dem i realtid på 80-talet när Tony Martin var sångare. När de gjorde de här Headless Cross och Tyr och de där skivorna som jag tycker är svinbra. Jag älskar allt med Black Sabbath.
1: Det är inte alla som älskar Tony Martin-perioden av Black Sabbath. Ronnie James Dio-perioden är en sak, men ja. 80-talsgrejerna är ju... Lite större utmaning kanske?
0: Ja, och det, det kan förstå för mig kanske det är sentimentalt för att jag bara upptäckte det. Då, men jag, jag, jag tycker inte att Tony Martin har någonting att skämmas för. Eh, jättebra. Men hur som helst så, så, så. återupptäckte jag sabbat någon gång i mitten av tonåren. Och jag har börjat spela bas. Men jag har inte riktigt fattat vilken sorts basist jag ska vara. Jag spelar punkband, men jag spelar även jazz. Och jag spelar funk och jag spelar lite så här... Folkmusik, allt möjligt. Och så hör jag det här. Och så inser jag, men det är ju den killen jag vill vara. Han spelar väldigt fritt. Han spelar väldigt jassigt. Det är väldigt skitigt ljud. Och, och stökigt. Och, och eh, det är mycket pentatoniska skalor. Och, eh, med, eh, jag vad, är, vad är
1: pentatonisk?
0: Äh, det är... Jag förklarar utan att fem, ha... Ton. Fem? Ja, precis. Det, istället för sju, så ja. fem toner i en skala. Man, man, man klipper några. Utan att vara för teknisk. Men jag började spela så då. Och då hittade jag mitt uttryck som basist. Jag, jag är geyser butler och tackar för det. Och man hör det. Hoppas jag på speciellt typ de senare Noise Conspiracy, International Noise Conspiracy plattan. Då försöker jag spela väldigt mycket som Giser, jag har väldigt mycket kopiera hans sound också. Så um, mycket det beror på att jag älskar Black Sabbath så mycket att Giser Butler är min favoritbasist.
1: Jag hörde ju tala som dig första gången när du bildade International Noise Conspiracy med Dennis Lexen från Refused och Sara Almgren från Donuts. Ja. Umeå-bandet. Och det var 98, tror jag. Du var 21. Oh. Och ni gjorde 60-tal garage rock med politiskt radikala texter. Och det gick väldigt bra.
0: Ja, det Ja, det gjorde kanske
1: det. <laughs> jag minns att, att Daniels intervjuer pratade om att ni var ett situationistiskt punkband. Att ni inspirerades av situationismen. Som ja. en anti antikapitalistisk och anti rörelse som... Um... Ja, men som tog intryck av surrealismen, det var lite flippat. Liksom. Det var någon sorts uppror som var lite skevt någonstans.
0: Ja, det var det. Och jag förstod det där också som att ja, men de situationisterna var någon kulturkritisk, marxistisk rörelse. Som bland annat använde. Serietidningar, seriestrippar Och så bytte de ut det som stod egentligen mot en massa politiska diskussioner Och sådär som folk hade i serietidningar eh, Och jag såg ju samma sak att vi gjorde det Att vi gjorde ganska... Alltså, hade ett sound som var ganska beprövat Fast vi slängde in den punkiga energin Alltså vi hade 60 tals look och 60-tal sound på... På hur Vi såg ut och, och hur våra instrument lät och hur musiken lät när vi började, jag slängde in punkenergin och slängde in eh, politiken i det. Så att jag ser kopplingen
1: med situationisterna där kanske. Det är intressant hur ni kom också i exakt rätt ögonblick. För det var flera liknande band som också bubblade runt. Även som White Stripes till exempel, eller de här The Makeup, en ja. annan grupp. Det var någon garage rockig våg kring millennieskiftet.
0: Precis det. Eh, Sonics plattorna hade precis blivit återutgivna och så Jaha, kom den här vad... Nuggets boxen. Jag vet inte om du...
1: Ja, absolut. Aha, den, känner... den, den som jag tror Lenny Kay sammanställde mm. en gång i tiden.
0: Typ fyra cd eller någonting med bara så alltså amerikansk... Många
1: band som har bildats på grund av Nuggets boxarna.
0: vi var väldigt inspirerade av den också. Eh, och... Eh, ja, men också så här... Där. The Jam, sådana saker.
1: Och det, det... det gick så bra. Ni fick bli producerade av Rick Rubin.
0: Två, Två
1: skivor. Hur, hur gick det till?
0: Ja, hur gick det till?
1: Han har ju inte jobbat med. Han har inte producerat några andra svenska band eller artister så vitt jag vet.
0: Har ni inte gjort någonting med Eagle Eye Sherry?
1: Jo, det är helt rätt. Han här... gjorde Eagle Eye Cherries andra album. Jag tror att han... Men ur, ur mitt rockistiska perspektiv så kunde jag bort stackars Eagle Det är helt sant. Han, han då fick han oerhört bra betalt också. För det skulle vara uppföljaren mm. till Save Tonight. Som skulle det ja. bli ännu större. Ja, blev Men det. Men jag kan tänka mig att han kanske tog sig an er mer för att han verkligen gillade
0: ja. musiken. Ja, uh... oj det här
1: uh... jag skulle egentligen är... Haft... Han ville ju producera Fireside. Ja, men det också. Som sa nej.
0: Det är väl så typiskt, Fireside, att säga nej till det. Och jag menar det med liksom... Någon... Men hur,
1: men hur var han hörde av sig och ville att ni skulle jobba ihop.
0: Eh, jo, precis. Jag ska försöka komma ihåg det här, hur det gick till. Det här är ganska länge sedan. Vi eh, började ju som ett DIY-band och släppte singlar på olika DIY-bolag sen signade vi med något DIY-label som heter Linglao i Hongkong och släppte en CD med alla singlarna på vi åkte vår första turné utanför Skandinavien då åkte vi till Folkrepubliken Kina i en månad 1999 och gjorde 14 gig helt olagligt så. utan och,
1: arbetstillstånd? ja
0: och det fanns ju inte knappt ens rockmusik i landet. Så det där är en annan podd. Eh, men det var eh, så vi satte tonen för det vi gjorde. Sen blev vi signade av ett independentbolag som heter Epitaph i USA. Eller Burning Heart och Epitaph. Burning Heart i Europa och Epitaph i, i USA. Och vi började, vi turnerade ju jättemycket. Turnerade ju. Europa, jättemycket USA, jättemycket Kanada jättemycket och eh, efter till liksom fyra år i i slutet av 2002 så spelade vi en spelning i Los Angeles och Rick Rubin kom och kollade på oss, jag tror han kom tillsammans med Tom Morello jag kan, ja men jag tror det var så Tom Morello eh, han med masterexamen i politisk vetenskap Tom Morello från Rage Reconstant Machine. <laughs> ja, precis. Han, jag vill minnas att det var de två som kom då och kollade på oss. Och någon månad efter det så får vi ett mail av Rick Rubin där han skriver att jag älskade konserten, jag älskade bandet och ni var jättebra. Jag tycker inte era platter representerar det ni egentligen är. Finns det någon chans i världen att jag på något sätt skulle kunna få vara inblandad i någon framtida produktion?
1: <laughs> och sen spelar ni in med honom. Och hur var ni i studion? För Ibland hör man historier om att han är knappt där. Han dyker upp och lyssnar lite. Och säga, mm, det var bra, men mer bas. Och sån går det
0: Första plattan var han väldigt, väldigt närvarande. För att då var vi nya och jobbar med varandra. Så jag att han ville verkligen vara involverad på det sättet. Och det började egentligen med... Vi hade ju ett gäng låtar som vi hade börjat skriva för en ny platta. Vi hade turnerat alltså, i fyra år och hade gjort två, två album, massa... EPS och någon liveplatta hade vi väl gjort också. Sådär. Så vi, och vi skrev låtar till vår tredje platta. Ehm, och när vi, det stod klart att vi skulle börja jobba med Rick Rubin då började jag tyck, Dennis jobba på lite texter på sitt håll. Jag och Lars som spelade gitarr och Ludvig Ludde, som spelade trummer Vi var i Los Angeles och repade musiken då. Skrev riff och sådär och repade tillsammans i någon skrubb ute i uh, nåt alltså jag höll på att säga salt Central, alltså långt borta och, och liksom bara jammade och, och, och spånade idéer och då och då kom Rick dit och bara, yeah, this, this great so good. Uh, vi tog hem det där och så repade vi ännu mer i Ume. Dennis hade skrivit texter och vi um, skrev ihop de där låtarna. Så gjorde vi någon massa demos. Och så fick vi ett mejl av Rick och American att nu har ni nog mycket låtar, nu kan ni komma över. Och vi bara, okej. Okay. För det var liksom på en handvändning att vi kom över. Alltså det var med ett par veckors marginal. Så flög vi till Los Angeles, de bokade in oss på The Grafton på Sunset Boulevard alltså, vi bodde på något hotell i ett par månader alltså, det kostar hur mycket som helst och så hade vi något möte med Rick och började så säga okej, okay, när ska vi börja spela in? han bara, nej men vi ska ju vi ska ju prodrepa först och vi ska gå igenom låtarna tillsammans jag gör så här med alla mina artister och det är okej Eh, så kom hem till mig Så repar vi hem hos mig Vi var okej okay, eh, Ska vi ta med oss Alltså backline hur, vad, vi, Nej alltså vi, vi, vi har akustiska gitarrer det, det är nog liksom jag, jag gör som med alla mina artister
1: och, Att repa akustiskt ja, Hemma hos ja.
0: Så nu gjorde du det Vi åkte dit och satt vi några dagar på kuddar i något bibliotek han hade med någon typ- uppstoppad isbjörn. När du vet. och Så repade vi låtarna- på akustisk gitarr. Vi satt och spelade Acke och Dennis sjöng. Och Rick, han bara lyssnade. Nej, uh, den här tonarten- passar inte Dennis röst. Alla låtar ska vara anpassade- efter Dennis röst. Vi hade aldrig tänkt så förut. Men det är klart att de ska vara det. Sången är ju det människor lyssnar på. Så var vi tvungen att liksom- Ja, men transponera om och hitta nya tonarter. Eh, och, och till slut så hade vi hittat som rätt tonarter. Okej, okay, nu, nu går vi in i SIR och börjar repa på riktigt liksom med instrument och så. Och jag kommer SIR är Studio Instrumental Rentalsen och sånt där. Det är ju en plats för gudar. Alltså, alla har ju repat på SIR. Uh, och vi <går> kostar hur mycket som helst att vara där. <går> uh, och då var vi där i, jag vill minnas att det är ungefär en vecka eller något sånt där. Kanske lite mindre. Och vi står på en scen och repar låtarna med fullt PA. Och så är det en tom lokal och så är det en soffa i mitten av rummet. Där sitter Rick Rubin uh, och håller i någon typ vegansk milkshake i en hand och så håller han i sitt radband i andra och bara headbanga och bara han är så inne i det och så kunde han bryta bara, uh, second verse uh, straighten out the kick pattern eller du vet så här. eller du vet den där basräkan du spelar där den funkar inte jag bara okej, okay, vad ska jag spela då Ja, men, testa något annat.
1: Tar, vad är en basräkare.
0: Ja, alltså, man gör en basgång så alltså, <laughs> basgång, ja, ja, basgången basgången. Han, han har en förmåga att lyssna på en låt, och så kan han ta in hela makro och mikroperspektivet samtidigt och bryta ner det och bygga upp det. Och, um, han, och han har ett sätt att säga åt den. Utan att man tar illa vid sig att man måste göra något annat. Han har ett sätt att vara väldigt peppande och väldigt, väldigt sän i sitt sätt. Spelade
1: ni in de här akustiska repetitionerna?
0: Nej, jag kommer inte ihåg. Jag tror
1: inte att det någonstans finns Slayer som spelar hela Seasons in the Abyss akustiskt?
0: Gud, om det fanns det. Arvo. Arvo. Den, den vill man ju ha. Den är unplugged. Alltså, det... Ringing blood unplugged. <laughs> ja, det borde ju vara mer så du vet, när folk gör sina så här... Du vet, unplugged och bara, ja, nu går vi från elektriskt till akustiskt, du vet. så Det borde ju vara mer tvärtom så här, Tracy Chapman kör bara Ride the Lightning eller vad som helst. Nej, men jag...
1: jag kom, ni, ni skrev ju ja. en låt för den här tiden som heter Communist Moon. Ja, Communist Moon. Jag, jag mer pratar om att andra albumet skulle heta Communist Moon. Nej, men så. det var...
0: Det var, det var arm, första. Arm love skulle heta Communist ja. Moon, ville Rick. <laughs> jag var inte emot det, men... Ja, men för att återuppta det där då, då då repar vi på scenen och sen ska vi bestämma vilken studio ska vi vara i. Det var inte bestämt, utan Rick Rubin han, han tar Luddes virveltrumma och ber sin assistent åka runt i de bästa studioserna i Los Angeles och bara spela in virveltrumman, för han har den alltid som referens för eh, vilket rum han vill använda. Och så gjorde de det och så var Sound City i the Valley blivit studio vi åker till och den studio som jag tror Dave Grohl har gjort en dokumentär om den och eh, jag vet att Beach Boys spelar in där eh, ja en gammal fin studio och där var vi då och spelade in första eh, platta med Rick Rubin den som heter skulle heta Communist Moon, men som heter Armed Love då. Den spelade vi in hösten 2003, så det är exakt 20 år sedan nu, när jag sitter och berättar.
1: Det är dess international conspiracy-san. Över e-mail. Över e-mail? Ja.
0: <laughs> ja, men vi, vi gjorde ju den där skivan med Rick Rubin, och det kostade hur mycket som helst. Alltså, flera mille. Eh, och så gick inte den nog bra, för att den kom exakt i den här tiden när när folk slutade köpa Buy More Stuff helt enkelt. Alltså när skivindustrin eh, kollapsade på grund av eh, fildelning. Och innan det här med streaming var etablerat. Det var typ 5-6 år som var ganska skakade. Då bara de riktigt stora banden överlevde egentligen. Eh, och sen gjorde vi ju en till platta. 2008 spelade vi, Nej, vänta. Herregud. 2007 kan det vara det som vi spelade in... Nästa skiva eh, med Rick Rubin, den som heter The Cross of My Calling, som var den sista som är. Jag är väldigt stolt över den också. Men eh, vi blev droppade av American Recordings för att göra en lång historia kort då. Och USA och Kanada, som var deras territorier, det var 60-70 av vår marknad. Så jag plötsligt kunde vi inte turnera där längre eller sälja några skivor där. <hör> och då eh, då dog vi en långsam utdragen död På turné helt enkelt Vi, vi turnerade ju vi, Väldigt mycket vi, gjorde, eh, vi började 1998 Och sista gigget var i augusti 2009 Och vi gjorde 773 spelningar Under den tiden Oj. Eh, Så eh, om, jag, om, min, om min räkning stämmer Om min lista stämmer så gjorde vi det och vi splittrades över e-mail helt Det är ju sons. Ja, det är alltså. Men kom igen. Alltså det, är, det är inga band som, som splittras när. Och nu har vi gjort ännu en utsåld arena turné. Och vi står här backstage och håller platinaplatta mot himlen och kramas och bara. Men vi splittras. Det är inte så det funkar. Utan så, saker och ting hade gått som det hade gått rent karriärmässigt och vi hade. Också, du måste tänka vi, när vi bildade bandet var alla precis, om man snittade precis över 20 och så när vi splittrade bandet är alla precis över 30 vi har blivit vuxna liksom, tillsammans på turné eh, och i skivstudios och det är väldigt formativa år och man är en ganska annan person i tidiga 30 än tidiga 20 man vill göra andra saker det är bara naturligt, så är det det var en chock för mig
1: att ni splittrades. Ja,
0: det var... För det var det... Jag är jättepersonlig här, men det var ju... De närmaste människorna jag hade i mitt liv. Det var... Eh, det var mitt sätt att leva. Det var min... Eh, det var mitt trygghetssystem. Det var hela min identitet. Jag var ju den killen i International Noise Conspiracy. Och... Och har gått från att liksom... Ers mark i Kågedalen till Rick Rubin eh, betydde otroligt mycket för mig. Och det var en så stor del av, av, eh, av mig. Eh, jag, fan, ibland identifierar jag mig fortfarande som en medlem i Noise Conspiracy. Jag vet inte varför det är som en så. Och eh, jag tyckte det var svinjobbigt. Men det var ju också så här att de andra hade kanske tänkt mer på det än vad jag hade tänkt på det. Och de hade tagit lite mer telefonnummer till andra musiker och producenter och grejer på turnén än vad jag hade gjort. Och hade planerat saker. Det hade inte jag. Så att min värld bara försvann. Och det var jag fick en identitetskris när det hände, helt klart. Eh, och vi var väl osams, men... Var det då du
1: flyttade... Utomlands?
0: Eh, jo, precis. Jag flyttade utomlands då. <laughs> eh, men jag vill bara säga att vi blev vänner igen väldigt snabbt. Och,
1: eh, ja, och du på nya skivan. Välkommen till underjorden. så samarbetar du med Dennis Lycksen för första gången sedan sen Noise Conspiracy tror jag.
0: Ja, det är första gången vi spelar en musik ihop, Men vi har gjort så vansinnigt mycket annat ihop. Vi har ju drivit klubb ihop. Och vi har... Dennis, eh, en av mina... Absolut bästa vänner. Uh, jag älskar den Karn. Jag är honom så mycket i mitt liv av den som jag är. jag är. Jag är den jag är idag. Mycket på grund av det jag och Dennis och de andra gjorde tillsammans i The International Noise Conspiracy. Och jag är medveten om det. Och någonstans vill jag kanske hoppas att han känner likadant och att de andra i gänget känner likadant. Jag, jag, jag har bara gått och säga om Dennis och Ludde och Lars och Sara eh, och jag tycker om att träffa dem jag tycker om att hålla kontakten och det är värt otroligt för mycket för mig för många band när de splittras så de är såta ovänner. Alltså det är som så ett skilsmässor när man aldrig vill träffa sig igen och man ska bråka om barnen och allt möjligt och så här. Så blev det inte. Jag är bara glad för att det går så bra för dig. Här,
1: här känns det som att du kanske var barnet i bandet eftersom alla andra var medvetna om att ni skulle splittras och du var bara så här glad för att... Och vara med. Sen mamma och pappa försvinner. Ja, men lite. Ja. Fan, vad jobbigt.
0: Åh, oh, jävlar, det träffar du någonting.
1: Um,
0: ja, precis. Och jag, jag är bara liksom glad över att det typ går väldigt bra för typ Refused Och Dennis och, och Sara och han gör coola grejer ihop Luddey Trummis i Frankrikes största
1: band och, eh, det är bara... jag bara han trummar i Andersson ja men... precis ja det är han ja ja precis och... jag, har inte, Gud, jag har inte jag har inte gjort det, vad är sjukt. Jag, har, jag, har, jag vet ju att han trummar i Andersson men jag har inte kopplat det till samma Ludvig
0: ja det, det är han så jag tycker det svimfett det gör mig bara glad och det är liksom någonting som är viktigt för mig och på så sätt så är jag liksom extremt tacksam för den här tiden vi har haft ihop och musiken vi gjorde och 773 spelningar och fem album och sådär. Men nog om det, nu ska vi lyssna på Chamba Wamba, ett av mina favoritband och det här är en låt som heter Give the Anarchist a Cigarette.
2: For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. slash Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. On fait que
1: un Mainstream-hit 98 ja. ja, 97 97. Jag ja. tror det är
0: 97, ja, ganska säkert
1: Och jag satte i att ett tv program på den tiden Som hette Tryck Till Där man skulle bedöma låtars hitpotential mm. Så man tryckte Svänger för att det skulle bli en hit Och svänger inte för att det inte skulle bli en hit Men <laughs> Jag hörde den här låten och tyckte bara att den var superirriterande mm. Och skrev att det här kommer säkert bli en hit för den är så olidlig. Den här fastnade direkt i huvudet. Världens värsta låt. Och det här bandet verkar suga så. Jag visste inte riktigt vilka Chamba Wamba var. Sen var jag ute på stan och jag skulle åka tunnelbanan från medborgarplatsen. Och då kommer det fram en punkare. Så du din jävla fitta. Du dissar Chamba Wamba i tv. Jag sa: Gillar du Chamba Wamba? Ja, det fick du så Jag det är. det klart att de fan Chambawamba. Fattar inte vad de har betytt för anarchismen. Och du är en jävla fitta. Du sitter och dissar Chambawamba. De, de, de spelar ju hemsk, strömlinjeformad mainstream-musik. Du är helt... Du är missförstått dem fullständigt. Det är något annat man tänker på. Han är han, 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 på riktigt. väg att slå ner mig. Han är på väg att nita mig. Och vi står på perrongen. Hade han fått in en träff då så hade jag liksom ramlat ner på spåret och blivit påkörd över tunnelbanan. Men han... Uh, jag, jag, jag förstod ingenting, för jag hade faktiskt ingen koll på deras punkkoppling alls. Att, att de är ett viktigt anarkistband och sådär. Noll koll. Ja, det här,
0: och förlåt om det här då river upp någonting i dig som <laughs> när han har ju pratat om Noise Conspiracy. Och, så här. Uh, och då måste vi ju understryka att det inte är den låten vi har lyssnat på. Nej. Nej, utan det var deras låt. Tab Thumping som kommer I Won't Get Down mm. I Get Knocked Down
1: mm. Just det, ja, precis. and I Get Up Again ja, Den Just kom ju
0: 1997 och nu ska jag vara en så här superhipster och bara Jag gillar ju Chambawamba långt innan de blev kända <laughs> Nej men uh, är ett brittiskt anarkopunkband. de bildades i Leeds 1982 de var då jätteinspirerade av ett annat anarkopunkband som heter Crass eh, som var absolut massivt. Crass var jättestora, de sålde liksom hundratusentals plattor. och de blev.
1: Crass däremot hade du koll på för det är något du ser skrivet på punkskinjacker och så.
3: Ja
0: exakt. Crass
1: alltså, visste det, det var gymnasiet men Chamba det är också namnet. Chamba Wamba, det låter som någon typ av godis Ja, nej, de hade bara hittat på det Det betyder ingenting eh, och, eh, Det låter då, som Kajagogo ja, men... det, det, det finns inget tufft i bandnamnet Chamba Wamba Nej, det gör inte det nej.
0: Men jag är ju världens otuffaste människa Och har gjort det till min grej Att vara typ världens otuffaste människa Och människa Så att det passar ju mig perfekt Men hur som helst, de bildades 1982 Jätteinfluerade crass De tidiga inspelningarna, första plattan så här Låter ganska mycket crass men de överlevde Crass rent kronologiskt Alltså de fortsatte Under 80- och 90-talet Och blev ganska stora I början av 90-talet i punkscenen De kunde åka runt I Europa och USA och dra tusen liksom pers Och sälja mycket cd-skivor och t-shirts Och så vidare Den här låten Give the Anarchist a Cigarette Den är första låten på En platta som heter Anarchy Som kom 1994 jag hörde den 1995 tror jag. jag kommer ihåg, jag köpte den plattan då och Minor Threats samling samma dag. det var första dagen jag hörde båda de banden och då blev jag så här vilken dag? ja ska jag supa eller ska jag inte supa? Så här, hur ska vi göra? Ja, det var det var det en... för
1: Minor Threat var Straight Edge.
0: ja exakt ja. och känns bara om de gillar. Att vad festa. valde du då? Jag hade redan gjort mitt val lite tidigare. Men det var en filosofisk brottningsmatch.
1: Så, hur... Söpt du eller inte? Jag slutade när jag var 14.
0: Okej. Okay. tror man... du nu? Nej. jag du har inte druckit jag... sandals? Nej. Nej, jag har inte det. Jag har inte ens smakat. Men jag vill prata om Chambabamba. Ja, ja, jag vill for, så fortsatt, gärna fortsatt. prata om Chambabamba. Jag älskar Chambabamba. Okej, okay, den här plattan Anarchy den kom 1994. Jag hörde den 1995. Och jag lyssnade på väldigt mycket... Alltså protestpunk, alltså Dead Kennedys Asta Kask Eller, uh, ja men Band som var Arga, alltså det var så här, Fuck you, I won't do what you tell me hela tiden Man var på defensiven Och, och um, Jag hörde på ja, men Discharge och såna saker Väldigt, väldigt uh, Anti Och så kommer Chumbabamba som är ett punkband Men de hade gjort en grej av att visst, de gjorde låtar om alltså give the fascist men a gunshot, att man skulle skjuta fascister. Och, så här, och de gjorde låtar om strejker och, och du, vet, du vet, det var mycket politiskt. Allting, de var superpolitiska. Men samtidigt så hyllade de de hade gjort en grej av att det finns saker i livet som det är värt att vara livsbejakande kring musiken. Alltså punkmusik som sa ja. De, de, de hyllade liksom mycket så queer kultur och sådana uttryck och det här hela den alternativa livsstilen som fanns i Storbritannien och i i eh, central Europa på början av 90-talet med hela festivalscenen och, och, och squatting och ockupera hus och, och de, eh, de, de hyllade mycket det här med gemenskap och, och de gjorde så här rave-låtar och teckno och de, de hyllade liksom eh, mycket, eller uppmanade väldigt mycket att söka sina egna vägar i livet och våga stå för det man var och eh, att det fanns saker som var bra i livet i ett värdelöst system. Könnbarn bara hade väldigt mycket den attityden och det budskapet och det betydde jättemycket för mig eh, att Kunna lyssna på någonting som var lite livsbejakande ändå. Och, eh, det var det bandet som, eh, som berättade att punk kunde låta så också. Och att rent musikaliskt kan man göra lite vad man ville.
1: Om Chamba Wamba är ett ganska fluffigt, gulligt bandnamn, så har ju du också spelat ett band med det kanske hårdaste svenska. Namnet någonsin. Totalt jävla mörker. <laughs> som fick någon typ av mainstream-genomslag ungefär när du var med. Mm. När albumet, debutalbumet Det ofrivilliga lidandets maskineri kom 2002,
0: tror jag. Okay, ja, det kan stämma. Ja, precis. Ja. Vi det var ett i...
1: väldigt väldigt brutalt hardcore black metal band av en slag
0: mm, med lite industrials linkt i vissa grejer också så där. Ja. Nej men vi bildades i Skellefte 97. Uh...
1: Så det var egentligen samtidigt som Noise Conspiracy drog igång.
0: Nej, alltså Noise Conspiracy drar igång 98. 98. Ja, precis. Jag flyttar till Ume sommaren 97, men vi har bildat totalt jävla mörker då i Skellefteå. Det är då som jag, tillsammans med några killar som heter Fredrik, Tompa, Macan och Anders. som De har dragit igång. De, de hade ett band som heter Bitter End innan. Som var ett hardcore band som jag tyckte om. Men jag var lite så här. Jag var inte med i något band i skelle 90-talet var inte bara musikens, alternativa musikens årtionde Utan det var också den utomparlamentariska vänsterns årtionde jag befann mig mer i den miljön kanske och gjorde saker Men någonstans så här, närde man rockstjärnedrömmen Och så hängde jag med de där killarna och de bara Jag har bildat nytt band, vi ska heta Totalt Jävla Mörker Jag bara, åh, vilket coolt namn jag Bara vart, vart kommer det? Alltså, du vet Alltså, ja, det, det är ett band som heter Cradle of Filth. De har gjort en demo som heter Total Fucking Darkness. Och vi bara översatte det. Och jag bara, coolt. Och vi ska göra hardcore på svenska. Bara på skoj. De, jag tror inte de trodde att det gick att göra. Så här, alltså, för de, de gillade mycket Refused och Earth Crisis. Och sådana band då. Och lite black metal då. Och jag som... Och jag bara, oh, du vet lite så här, snälla får jag vara med. Alltså du vet så här, som när Rollins blir med Black Flag ungefär så där. För att komma och lyssna när ni repar. Och fick jag göra det. Och så fanns det en extra mick där. Och jag som bara, du vet, tog den. Och, och så bara började jag skrika med låtarna. Och det var, ja det, det är ungefär så jag minns det va. Och, och så började vi prata om det här med hardcore på svenska och, och då gav jag jag vill minnas att det var så här att jag gav Fredrik Linkvist ett blandband med det hade spelat in jag känner bara men men också totalitär no security alltså hardcore på svenska som och ha som någon sorts referenspunkt. och jag tror att vi med de referenserna med den här som de kom med och det jag kom med så blev det eh, totalt det mörker plus att på många Inspelningar så stod vi och på så på metall- och järnskrot i studion. Så att det ska skramla och sådär. Och, <laughs> mm. och så bildade vi Totalt jävla mörker 1997. Jag flyttade på Vinst och förlust till sommaren 1997. Vi, vi bildade mörker på våren. Sen spelade vi in vår första singel med Totalt jävla mörker. 98. vill jag minnas att det var. Den som heter När hemdens Timmeslår. Och så var jag parallellt med i The international noise conspiracy och totalt hela mörker fram till 2005 då jag fick sparken från totalt hela mörker via mail. Nej, via vi tar en fika och snackar om det här. Men det gick ju inte liksom. Det var ju liksom noise conspiracy vi turnerade hela tiden, spelade, alltså du vet var aldrig hemma och så började totalt hela mörker hända också. Och sen en medlem som aldrig kan vara med och sen bara vill vara med på sina egna villkor ungefär. Och det fattar ju vem som helst att sådana divaliteter det, det funkar ju inte i ett band. Och det fattade väl varken jag eller de då, men till slut var det så mycket med att de var mina goda vänner. Men det var alltid mycket tjafs för att jag, kan du vara med i den här turnén? Kan du inte vara med i den här turnén? Och så vidare. Och då var det så att jag fick välja lite grann. Och då hade vi ett snack i samförstånd och jag lämnade bandet. Och så vart vi kompisar igen. Och det var ju mycket mer värt. Eh, och de hade ju, sen tagit i deras karriär riktigt snurr. Och jag var jätteglad för det. Och när de gjorde sin <här> sista turné 2017 så fick jag faktiskt vara med. Eh, både som roddare och som vokalist <laughs> Så att jag fick du vet, Den där rockstjärnan som var med i Noise Conspiracy Och ibland var med i Totalt i När det passade Han fick bära grejer och sätta upp trumset Och stämma gitarrer också där Och spela på några låtar Och det tyckte jag bara var rätt åt mig Och jag var väldigt, väldigt glad för att vara med där Och sista spelningen hade vi här på Kraken I Stockholm Och eh, jag kommer ihåg att en, en av medlemmarna i bandet sa. Och skrev det på Facebook att eh, det bästa med att lägga av med totalt gällande efter 20 år är att jag aldrig någonsin i hela mitt liv behöver åka till Stockholm igen. Det var reklamen för spelningen. Det var, vi vill aldrig åka hit igen. Men... Ja, så slutade vi 2017
3: då. One. Did he not find a baggie with his hand in my shoe? Way too close for me. And well, at least they allowed me through. Should be a good night in here. Ramo in the main room. People keep pushing me though. No reception on the phone. And I'm thinking. Right so in my eye. They said they'd I they said, they said in the corner.
0: Äh, men från <laughs> mörker till ljus Så ska vi <laughs> lyssna på <laughs> En uh, favoritartist Till mig The Streets Med Blinded by the Lights
3: Right, I'm on the plan I wish the bounces would go away Borrow water off this man Here goes nothing okay. And I'm thinking Lights are blind in my eyes oh, That's proper rain That tastes like hairspray And I'm thinking People pushing by You no messages, so Men wäkning often till den nej. Jag har kommer till entrasen just att det bara som har. Du har några nya messages. Så vi har en fön. Men nu var message.
0: So Grime är ju den brittiska rappen. Helt enkelt. Där man. Istället för den amerikanska rapp musiken som ofta är där man sampla ett funkbeat så här en takt och så repeterar man det och så, så rappar man över det alltså det var ju förenklat så var det ungefär så hiphop kom till och i väldigt, väldigt förenklat i England så började man rappa över elektroniska beats och Elektroelektronika. istället, och på den här utpräglade brittiska accenten och det är väl det som är grime jag tror det, ehm um,
1: den här... Med Dizzy Rascal och sådana artister.
0: Ja, MIA. Det är också ett bra exempel.
1: Grime och... för mig har varit när jag inte förstår alls vad de rappar. <här> Eller var, var de, var de, jag försökte intervjua Dizzy Rascal en gång. Och jag ja. förstod faktiskt inte vad han sa alls. Det är nog en enda intervju på engelska där jag faktiskt inte har fattat ett jota.
0: Men
1: oh, jag, jag är dålig på brittiska engelska redan från början. Men, men i hans fall så jag förstår ingenting.
0: Ja, jag, jag är inte bra på engelska överhuvudtaget. Men... men... Ja, eh, jag tror det här är Grime eller Garage. Jag är inte säker. Jag tycker bara det är så himla bra. Um, den här låten är Blinded by the Light, heter den. Den är från plattan A Grand and Come for Free som kom 2004. Och jag tycker den här skivan är så bra. Alltså, det finns inte ett svagt spår, och jag ville välja något från den här plattan. Jag har alla utgåvor som har gjorts av den här skivan. Uh, och jag har, lyssnat, jag har lyssnat så mycket på den Och den gjorde, den, jag fick en väldigt ny tändning på rap När jag hörde, uh, om man får kalla det här det När jag hör den här plattan För att jag började lyssna på hiphop och rap i början av 90-talet Och då var det väldigt enkelt att komma in i det För att jag lyssnade på punk och på metal Och då gjorde Ice-T sin Body Count platta Public Enemy gjorde ju Bring the Noise med Anthrax. Alltså, och det är ju bästa rap-metallåten i historien. Så det var, och då kom jag in på Public Enemy Ice Team och så här, lyssnade mycket på liksom Home Invasion och It Takes a nation of millions to hold us back. betyder väldigt mycket texterna för en som punkade. så här. Det, det kunde jag som förstå att ta till mig. Liksom. Och sen i början av 2000-talet det är då liksom Dr. Dre är som störst och hela West Coast. När rapparna är sådana och är överallt. Och det var så lätt att ta till sig musiken för den fanns överallt. början av 10-talet, däremot, då, då lyssnade jag mycket på. Jag tyckte mycket om kartellen, Timbaktou. Jag tycker fortfarande är fantastisk och så här. Och Det är då jag också upptäcker den här brittiska rap. Grime, Garage kallar vad du vill, Men The Streets M.I.A. och jag fick en så total nytänning på det och det var ju då också som brittiska punkband började rappa också. Så jag kom in på den musiken då och eh, tyckte det var väldigt, väldigt inspirerande
1: En modefråga du sjöng i Punkhjärta i den låten om din klädstil. Ja. Stretch jeans, Martens Pins, 70-tal, bikerjacka och palestina Hur har du hanterat nu när jeans har blivit mycket pösigare de senaste åren? Eh. Har du hamstrat tajta jeans <laughs> ja. så att du klarar det? Ja,
0: jag har gjort det. Jag också. Jag, jag har hamstrat tajta jeans. Jag, vet jag man... köpte
1: på mig när jag såg åt vilket håll samhället var på väg.
0: Ja, vi kanske är tillbaka in i så tidigt 90-tal rave och baggy pants baggy trousers och sådär kanske, kanske är på gång igen. Jag hoppas
1: dock att det går hela varvet runt snart. Jag har en vän som skriver mycket om mode och han påpekar att nu har till och med de absolut mellan mellancheferna på Electrolux börjat köra ganska säckiga jeans.
0: Och idag? Ja då är det ju på väg helt så och sådant. Snart håll... är
1: de smala igen kanske. <laughs> Okej. Okay.
0: Nu ska vi lyssna på världens bästa band, Rancid och det här är låten Olympia Washington
3: mm. Wearing pride and lonely Before my shade. Hanging on the corner One fifty second in Broadway The fire But none of seem to go my way
1: Du och Dennis har spelat med Rancid Det finns ett klipp på Youtube Nu kör vi tillsammans
0: Ja, med International Noise Conspiracy,
1: noise conspiracy. Okay. Ja,
0: Tillsammans med Tim Armstrong Och Lars Fredriksen från Rancid Vi kör den här låten uh, ja. ja, men för att berätta lite kort uh, Rancid är ett punkband Från Kalifornien Som jag tycker är, det är mitt favoritband De... Uh, den här låten kommer från 1995 från en platta som heter An Out The Wolves, som jag tycker är världens bästa punkplatta. Alla andra punkplattor får ursäkta, men det här är den bästa. Och det vet jag för att jag har lyssnat på punk i över 30 år. Det var rätt att säga det också. Plus att jag hade hört London Calling innan och Nevermind the Bullocks och allt det där. Låten eh, sjungs och är skriven av en av deras två huvudsakliga låtskrivare och sångare. Tim Armstrong. Den andra killen heter Lars Fredriksen. Den här låten är skriven av Tim Armstrong. Den handlar om en tjej som heter Toby Vane som spelar trummer i Bikini Kill. och Hon bodde i Olympia, Washington. Och eh, De hade någon liten romans. Och den här låten utspela sig i New York. Var Hanging on the corner of 50 Second and Broadway. Det är en klubb som ligger där som heter Roseland Ballroom. Jag har spelat där själv någon gång, vet jag. Men, men um, ja, den handlar bara om att han är i New York och längtar efter att åka till Olympia Washington för att träffa den här tjejen. Det, det låten handlar om. Alltså, det behöver inte vara så mycket mer i en låt ibland. Um, och sommaren 2004 så turnerade The International Noise Conspiracy med den andra huvudsakliga låtskrivaren och gitarristen i Rancid, Lars Fredriksen. Han hade ett band som hette Lars Fredriksson and the Bastards. Vi gjorde en USA-turné en sommar ihop. Och vi kom väldigt bra överens. Hade jättekul ihop. Och så sa hon bara, ja men Tim Armstrong kommer till Columbus när vi ska spela där hälsa på. Och vi bara, ja men vi måste ju spela en låt ihop. Vi måste spela en Rancid-låt ihop på scenen. Och bara, ja, ja vi... Vi kör Olympen. Vi kunde den av någon jäkla anledning. Vi var, ja, vi, vi bara kunde den låten, vi repade den inte. Så kom man dit och bara... Eh, Tim kom dit, vi presenterade, Lars presenterade oss. Vi snackade, vi, vi kör låten. Och vi gick upp på scen och körde den orepad. Och det blev totalt bara... Den stämningen som uppstod när Tim och Lars kom upp på scenen. Och vi blev... The International Rancid Conspiracy i Columbus Ohio sommaren 2004 och vi kör den här låten ihop. Ja, det är något av det mäktigaste jag upplevt i hela mitt liv och jag vill tro att min karriär pikade där. Det är det största jag har gjort någonsin. Och då kör vi den här låten och det är också därför den betyder så väldigt mycket för mig.
3: Det spelar ingen roll om de river hela stan. När jag har musiken har jag någonstans var.
0: Det är alltid kul att man släpper slut. De når på linje 100. Och det är det jag Jag tänker på hur det var igår på Ala-Magna. såg sista rundan. Men Fredrik, det här har varit jätte Och jag är jätteglad att du tyckte om chokladbollarna. Som jag tog med mig hit.
1: Jag älskade de chokladbollarna. Tack. Du får ju hem, hem, hem bakten då. <laughs> DIY. DIY. Tack Ingeborg Jansson för att du var med. Tack så mycket Fredrik
0: Strahd för att jag fick komma hit.
3: Vi har en mellanansikt
1: de är inte... Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Leon Media. Inge Johansson var här med
0: Jag någonstans så går, Så vi tog den rosa villan Och vi gjorde den till vår Den nya vågenbanden Verket är nere vid elven Och den usla källaren under kiosken Inga garageband Men vi hade garageland Kvarnvägen till årligt hem Sprayad i
3: den Så att kidsen som kommer sen Vet att vi röjde vägen Och la grunden